La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches. Eh, como siempre, comenzamos contando que estamos aquí en la Z, que son las 7 y un minuto de la noche o de la prima noche, como dirían algunas gentes. Y al mismo tiempo, es eh, decir que yo soy Milagro Ortiz Vos, que tenemos a Julio Cordero fuera del país, está en Inglaterra, y va a ser ahora una especie de reportaje, porque el hombre del petróleo y la gasolina, de los índices, de los indicadores sistemáticos de esa área de la economía dominicana, tan importante para la sobrevivencia, la producción y el ejercicio real y cotidiano de la vida. Este reportero internacional que se llama Julio Cordero se encuentra en Londres y nos va a rendir un informe muy adecuado o muy ajustado a la verdad, no solamente de lo que está pasando en el mundo con el petróleo, con, las, con este bombardeo a través de aviones, drones en las... En, en Arabia Saudí, sino también nos va a contar lo que está pasando con el Brexit. Entonces, estamos esperando esta llamada de Julio Cordero. Mientras tanto, nosotros tenemos aquí una persona que va a estar conversando con nosotros. ¿Estás de viaje aquí a la República Dominicana? Mi querida Milagros, primero que nada, gracias por, por esta opción. Para mí es una, una gran oportunidad. Ay, gracias. Uh, mira, yo he venido, esta es mi cuarta vez. Estoy ¿La preparada. Cuarta vez? Sí, amo esta tierra. Amo a los dominicanos. Ah, yo digo que esta islita cambió la cosmovisión del hombre y de la humanidad porque nos hizo entender que también somos una islita en el universo flotando. Ah, nos hizo entender la cosmovisión. Pero este chico, tu amigo y amigo mío, sí. me habló de que tú eras cantante. No, o, yo, o música. Artista plástica. Artística, estás haciendo una exposición de pintura. Voy a hacerla el 23 de marzo. Yo soy artista plástica lumínico-sensorial. Espérame, una... lo lumínico y lo sensorial, porque ah. vamos a tratar de invitar a, a muchos de nuestros oyentes sí. que también aman la, la cultura y sobre todo sí. la, esto, la plástica, lo visual, sí. que es parte de, esta, de esa isla que tú descubres cada día. Sí. Entonces... Eh, nos gustaría mucho que me dijera en qué consisten los dos conceptos que ha enunciado. Mira, mi arte son espacios donde la luz cobra vida, tiene cuerpo, donde uno los atraviesa, aparece y desaparece, tienen perfume propio, las paredes de luz se pueden tocar, uh, tienen sonido propio, es decir, es un universo que parece ilusorio, pero es tan real como este. Uno entra a un mundo... Yo se debe a la pintura, a la pintora. Yo era pintora. Oye, bueno, ahora él es una, una, una sí. plástica, una, una estética. Sí. Pero vamos a contarle cómo firmas tus cuadros, cómo te llamas. Vamos ah, a contar a la gente sí. cuándo va a ser esa reunión, sí. en qué momento, ¿verdad? Ay, hermosa mujer. Ah, mi muestra va a ser el 20, la inauguración va a ser el 23 de marzo. Va ¿En qué galería? En la Galería Nacional de las Artes, en el Palacio de Bellas Artes. En el Palacio de Bellas Artes. En la cúpula. En la cúpula, sí. Exactamente, ahí adentro voy a construir estas formas mágicas. Y eh, va a durar hasta el 26 de abril. ¿Traes la, tra hasta el 26 de abril? Ajá. ¿26? De 23 de marzo al, 20, al 26 de abril. O sea, es una... 
es el año que viene. Exactamente, lo que pasa es que la obra mía es muy compleja. Y tienes que traer, y, trabajar los materiales. Exacto. Entonces, porque no la traes. O traes algo y no, la, no, no, no. la elaboras aquí. Todo es de aquí. Todo te robas el paisaje, las luces, los colores y los olores. Totalmente, los perfumes los estoy haciendo aquí. Uh, tienen mucho que ver con esta tierra hermosa. Tienen que ver con el, el aroma de la hierba fresca, la tierra mojada, los colores. Eh, tienen que ver con los colores de ustedes, esta vibración maravillosa. Ahora me meto en tu vida. Ajá. Eh, ¿Has hecho más exposiciones en alguna otra parte o, o en Argentina? Sí, mira, yo he hecho muchas exposiciones en muchos países del mundo. Eh, Oigan no... esta cosa, porque esto tiene una importancia eh, no, tan, no tan definitiva, pero sí indica que cuando una persona es recibida por diferentes países para exponer su obra, su, su arte, es que encuentra eh, puntos de acogida en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vamos a verla, todos nos vamos a enriquecer, porque hay una experiencia de trabajo. Y quizás, eh, fíjate que aquí estamos preparando, eh, hay que esperar a, en mayo, hay que esperar que se moje la tierra para sembrarla. Sí. Y tú estás hablando aquí, ahora, en septiembre, para abril y mayo, que son los meses de la primavera. Marzo y abril. Sí. Va, la, los meses de la primavera. Sí. Entonces, eh, esa, eh, eh, ¿cuántas obras trae? ¿No sabes cuántas va a traer? No, es una gran obra. Yo hago lo que se, una llama, gran obra. se llaman intervenciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la cúpula maravillosa del Palacio de Bellas Artes y dentro de esa cúpula voy a, voy a construir exacto, esculturas de luz que es más, tienen que ver con esa fuerza centrífuga de las formas. Entonces, y voy a tomar como base de la estructura la roseta que está en la base sí. de la cúpula. Esa roseta es muy mágica, no sé si ustedes se habrán dado cuenta que es una réplica de una roseta que hay en Versalles. Sí. Entonces, desde ahí voy a construir estas formas que la gente va a atravesar, va a sentir. Pero además lo interesante es que mi obra, como entra por los sentidos, puede ir un niño, puede ir a uh, un anciano, puede ir gente de cualquier lugar, de cualquier edad, porque es sensorial, es decir... El perfume nos acerca a lugares mágicos, la música, la luz. Es como entrar en una dimensión. De seguro va a tener música también. Sí. Va a tener sí. música. Es una exposición que, que va que era, que va a abarcar todos los sentidos. Exactamente. Y, y ese, ese, una cosa era, había una etapa sí. que fue muy promisoria sobre las instalaciones. Es una instalación. Pero esta es una ubicación. Esta tiene dos cosas. ¿Qué, ¿En qué cosa se diferencia una instalación de una ubicación? Mira, las intervenciones son en un lugar determinado, pero sí. la instalación lo que tiene es que toma la estructura de ese lugar y se desarrolla dentro de ese contexto. Esta obra es exactamente las dos cosas. Es un site specific, que se dice así en arte, que quiere decir sitio específico, y eh, el, la, la instalación es toda una construcción. Lo interesante de lo que yo hago es que es etéreo, entonces, son formas que uno ve y cree que puede tocar, las toca, sienta en las paredes de luz, pero están y no están. O sea, es una manera 
de tocar, de, de, de entrarte dentro del arte, de sentir que puedes tocarlo Exacto. y que no lo dañas. Porque, por ejemplo, Totalmente, el no puedes querida. tocar la Yoconda. Exactamente, esto lo puedes, puedes tocar. Un, un, un trabajo de Grego, ni, ni de ninguno de los grandes, ni de Rambra. Entonces, esa, este es algo eh, más humano. Es totalmente, más... porque voy por ese lado, Milagro. Yo quiero que el arte no sea distante. Yo quiero que el arte permita que la gente se sienta parte de él, que pueda jugar con esos espacios y que se sienta coprotagonista, que se sienta co-creador, porque con su sombra, estos cuerpos tienen de especial que son como Peter Pan, no tienen sombra. Entonces, eh, con las manos, La con leyenda el de, que los, los, de que los seres no tienen sombra también es una leyenda... Eh, de mucha fantasía Exacto. en el universo del, del pensamiento libre sí mi amor y, y lo lindo de aquí hay es que cuando una uno obra, entra hay una juega. obra muy hermosa sobre el hombre que no tiene sombra sí bueno tenemos que hacer una pausa porque ya hemos llegado al término en que es adecuado hacer la pausa ahí andamos ahí andamos caminando para seguir conversando contigo Inténtalo. milagros desde la Z Judith Cineo. Cuéntame porque tú hablas de la isla, de mi isla, de nuestra, de nuestra isla. Fíjate que hemos tenido poetas que le han cantado mucho a la isla. Uno de ellos fue Pero Mil, pero fue una canción desesperada en una época en que era una lucha social. Eh, tú llegas a la isla, no es que deja de luchar, no es que es perfecta, pero llega en una época... En que, en, que, en que se puede disfrutar mejor el paisaje, caminar mejor. Eh, hay más, hay un nivel de educación más definido. Entonces, ¿cómo llegas aquí? Porque no me vas a decir que llegaste con Cristóbal Colón, eres muy joven. ¿Cómo llegaste aquí? Llegué porque mi esposo trabaja en Naciones Unidas. En Cifala, es director nacional de Cifala Argentina y él está trabajando con el CEDAF, un proyecto importante de lo que es divulgación de los objetivos de desarrollo sustentable, sustentable sí. para lograr que el mundo logre en el año 2030 una transformación que nos permita como humanidad salir adelante de esta situación que tenemos con el medio ambiente, con plazo, la pobreza. Más largo. Sí. Primero era el del milenio. Ahora es el Ahora, 2030. No. Y, y va acompañado de una cosa que para ti debe ser muy importante, que es la, conserv la conservación del medio ambiente. Sí. El, el seguir viviendo en una tierra que tiene tantas posibilidades y que dañamos tanto los seres humanos. Sí, yo creo, muchas veces cuando hablamos de nuestros errores como humanidad de contaminar, sí. yo siempre digo que el hombre siempre va para mejor. Ah, si nosotros recordamos la historia de la humanidad, vamos a ver que en el año 1400, de 10 personas, 7 morían en manos de 3. Hoy, con todas las masacres, problemas que tenemos, mueren, mero, men, mueren menos del 0,01. Lo que trato de decir es que el hombre va mejorando, pero el tema de la contaminación tiene que ver con el nacimiento de lo que es la industria. 
Cuando nosotros tuvimos la revolución industrial, la generamos, generamos trabajos, generamos muchas cosas que de alguna manera nos permitieron apalear problemas de la humanidad de ese entonces, como eh, las hambrunas, las pestes, o también... A... Pasar a otra etapa del desarrollo. Exacto, y fíjense que nuestra calidad y nuestro promedio de vida ha subido un montón. Entonces la contaminación ha sido producto de esta búsqueda de lograr que la humanidad eleve su calidad de vida. Como consecuencia responsable, lo que tenemos que valorar ahora y cambiar, es justamente esta actitud frente al medio ambiente. Yo creo que pasan cosas muy extraordinarias. Es lo siguiente. Por ejemplo, en la época en que a mí me, me comenzaron, quizás muy joven, a preocupar los problemas sociales, el problema del, de lograr equidad estaba en los impuestos. Sí, para usted es. imponer por aquí y devolver equidad, oportunidades por el sí. otro lado. El mundo ha cambiado tanto que la riqueza hoy está basada no en bienes, no en oro, no en el cambalache, no en las especies, no en esas búsquedas que ha hecho la humanidad buscando eh, sí. cómo mejor alimentarse o cómo mejor hacer negocios sí. o cómo producir más. Ahora lo que se enriquece es el dato, uh -huh. es la información. Y sobre el dato todavía no hemos comenzado a poner impuestos. Y fíjate que la, los millonarios más increíble de la humanidad son los que están acumulando datos. Y lo que uh -huh. tú dices es verdad. Ahora le duramos más, pero eso, eso dificulta más las pensiones porque no hay equidad claro. en el salario. Y entonces todo eso crea mucho problema. Eh, la suerte es que una persona como tú, como tú, le, Judith, Judith Cisnero, es capaz de entrar en la cúpula de Bellas Artes y comenzar a crear espacios nuevos, olores, colores. Y mi obra de perfumes. Carbono neutral, milagros. Y, sí, estás entonces cuidando el medio ambiente. Exactamente. Y eres capaz de hacer cosas hermosas. Pero sin embargo, ahora nosotros sabemos, antes no sabíamos cómo era el, el hambre en África. Sí, ahora lo sabemos. Ahora no sabemos cómo era un inmigrante buscando escaparse de las guerras tontas. Mm. Eh, lo que causaba la inmigración y no, ahora ahora sucede que llegaron 10 inmigrantes y se crea un movimiento social en contra de la inmigración totalmente entonces eh, es, estamos viviendo una época en que a la gente que hace arte como tú nos tienen que regalar un lenguaje nuevo una manera de ver la vida Tal a ver cual. si es posible eh, eso. eso que hemos alcanzado porque es que ahora tenemos el telefonito y el internet Ahora, una muchacha que vive en el último pueblo de Burundi, sí. sabe que hay un sitio que se llama Quinta Avenida, hay unos trajes bonitísimos de seda que ya no puede usar. O sea, también nos hemos descubierto dónde anda la miseria y cómo anda la miseria. Vuelve a invitarnos a tu exposición. Ah, bueno, mi bueno, exposición va a ser el 20. Primero, debo decirte que tendrá que venir por aquí varias veces. Ay, mi amor, Creo va a que ser alguna un honor. vez, alguna uh -huh. vez debería, debería con tu asistente, el hombre de la vistilla, porque aquí así como lo conozco, <risa> porque deberías invitar a algunos estudiantes de Bellas Artes a que te vean trabajar, para sí. que vean mundos diferentes. No es que te vistillen ellos, como hicimos aquí, <risa> es que vean que hay mundos pero sería venir aquí varias veces a contar cómo va el proceso, a invitar nuevamente, a entusiasmar a la gente con tu pintura. 
Gracias. Y vamos a estar muy contentos de recibirte, Judy. Mira, Milagros, una cosa que yo hago siempre que llevo a un país o a un lugar distinto es voy a las universidades y a las escuelas de arte, sí. sola. Es decir, lo primero que hago. Porque considero que la responsabilidad del artista es la lucidez. Y trato de dar, para lo que me formé, que es ser docente, sí. trato de dar esa lucidez que a mí me tocó tener. Y he tenido la suerte de estar en la Escuela de Bellas Artes de a la Ciudad Colonial, donde sí. la directora es la señora Mirna. Sí. Ah, y yo acabo de salir ahora de la, un, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. Hace, antes de venir a ti estuve allí, ah, conversando ah, con los alumnos del profesor Odalís. Sí. Y realmente... Ah, me llena el alma porque sé que esos chicos van a ser la lucidez de esta sociedad y trato de transmitirles esto que tiene el artista por responsabilidad. ¿Cómo se va a llamar la exposición? Hola. Ah, tiene un nombre griego que se llama Licurgo y Licurgo es ya. la obra de la luz, la luz, la luz que se manifiesta por sí misma, la luz que yo esculpo o modelo, es como si fuera una piedra a la que modifico. Um, y la luz que es, se emancipa de, de su servicio de iluminar para hacer por sí misma en una forma propia. Sí. Bueno, Licurgo, sí. en abril... En, en del, marzo, 23 en marzo, de marzo. El 23 de marzo. Al, todo abril. Hasta el 26. A todo abril, toda la primavera. Ay, sí, eh, para que te reciban bien. Eh. Ay, qué hermoso. Sí. No lo había pensado así. Bueno, es más bello piénsalo, todavía. piénsalo. Ajá. Siempre esas cosas son bonitas pensarlas. Te, me encantó recibirte. Había, había, habíamos tenido un poco de desencuentro. Eh, hoy estuvimos hablando varias veces y no y jugamos al gato sí. y al ratón. Yo me escondí, él se escondió, pero nos encontramos. Ay, pero entonces, para mí es una alegría entonces, enorme. Querida, eh, me, ag me agrada mucho de saludarte y decirte que esta emisora está a tu disposición. Este espacio eh, le encanta que de vez en cuando eh, sembremos un poco de cosas hermosas en medio de todos los trajines que tienen los países y a veces el de nosotros que nos agobia. Pero bienvenida y éxito ser tu en esa exposición a la que estaremos presentes y que estaremos observando. Ah, hermoso, Mucho gusto, encantada. Como tu nombre lo dice, es muy lindo tu nombre, Milagros, quiere decir que tienes la habilidad de transformar, es hermoso. Bueno, bueno, ese es un error de mi mamá. <risa> bueno, encantada, gracias. mucho gusto, Edith, gracias por la traída, gracias por, por ser tan amigo, tan atento, que nos ayudó a esto. Entonces, sí. un beso grande. Ay, mi amor. Y nos vamos a la, a la... Milagro, desde la Z. Bueno, buenas noches. Acompañada estoy de otros, de otros amigos, pero ahora vamos a presentar... Tenemos con nosotros a un poeta. A Dios de un poeta. Y a la amiga de un poeta. Eso es mucho junto. Pero quiero... Como siempre estamos dando las noticias internacionales, Queremos decirle que nos ha sido difícil encontrar al inglés. Está perdido, parece que en el palacio de Buckingham, saludando a la reina Isabel. Pero hay que decir que por el bombardeo de los drones, aviones drones, porque no fueron drones simples, a las eh, a las, a las a las industrias petroleras de Dubai, de Arabia, Arabia Saudí, bueno, el petróleo ha subido cerca de 16 
dólares de un día de, en dos días, ¿verdad? Lo que indica que eh, todos los, los presupuestos de los países que no tenemos mucho, que no tenemos petróleo, ni mucho ni poco, vamos a entrar en procesos eh, de subida de petróleo. Eh, hay el, el, uno de los jefes saudí eh, en el área de petróleo, lo vi confirmando que ellos podían resolver por sí mismos en un tiempo más o menos breve, pero sin embargo, esas son situaciones que complican mucho la realidad, la realidad. Ya. Hola Julio, ¿cómo estás? Bueno, muy contento de hablar con usted y con todos nuestros oyentes. Aquí ya con un poquito de frío. De frío, sí. Pero con muchas noticias, con muchas noticias e informaciones para todos nuestros oyentes. Bueno, pues comienza a saber que eso es importante, que tú tienes ya que saber que te están esperando urgentemente para eh, saber esa noticia desde Inglaterra. Con ustedes nuestro reportero desde Inglaterra, el señor Julio Cordero, <risa> enviado especial de la CEP. La, la que más nos... ¿A lo me oye? ¿Me sí, oyen? te oímos todo. La que, muy bien. La que más nos afecta de todo es obviamente el precio del petróleo. ¿Cuánto subió? Le, le estaba dando seguimiento. Sí. Llegó a subir hasta 74 dólares. Ajá. Pero a partir de ahí, a media mañana, a media mañana de hoy, eh, hora europea, eh, el ministro de Energía y el primer ministro, el príncipe Ab Abdulaziz Bin Salman, que apenas tenía una semana en el, en el cargo como ministro de Energía cuando pasó el, el atentado, pues eh, dijo que el daño estaba contenido. Sí. El, que dice que además el abastecimiento ha vuelto buena a, la, noticia. a la normalidad. Eso es una buena noticia. Buena noticia e inmediatamente sí. se, se reflejó en los precios del, del mercado. Originalmente se habló de que iba a afectar una producción de 8.5 millones de barriles al diario. día. Ahora se habla de... Sí, diario. Ahora ¿Cuánto? se habla de 5.5... 5.7, pero ellos dicen, el, el, el ministro de Energía de Arabia Saudita dijo que para el 30 de septiembre, es decir, en dos semanas, volverán a, a llegar a los 11 millones de barriles de petróleo al día. Esa información, obviamente... Ha calmado los mercados. Que bajara, ha calmado los mercados, trajo optimismo a los mercados y ayer que había cerrado a 62,5 y hoy que había subido hasta 64 dólares, pues bajó, cerró a la baja y terminó en 58,75. Ay, Julio, la qué noticia tan buena. La gasolina como producto terminado eh, también bajó 10 centavos entre lunes y martes, que es mucho. Ahora, de martes a martes, me parece que hoy es martes, el, el precio del barril de petróleo subió 91 centavos y el de la gasolina subió 7 centavos. ¿Tú quieres decir que no abusen aquí? Exactamente. 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 Yo te que entiendo. No, que no nos pongamos muy contentos. Sin embargo, hubo algo que me llamó la atención, porque no encontré la respuesta en los periódicos dominicanos. La tasa de venta del dólar de ayer del Banco Central fue 51.52. Y la tasa de venta del dólar hoy 
es 51, 65, es decir, es un salto muy grande. Muy, muy, grande, muy grande. Y eso que Pero soltaron, sí. que entregaron 100 millones de dólares al mercado para bajar el precio de la divisa o para facilitar el mercado. Sí, traté de encontrar una respuesta en, en la prensa de por qué esa información que había pasado ahí pero no la encontré. En la prensa dominicana no, no está. No se ve. Pero algo había pasado. No. Porque conjuntamente con esa subida está la inserción de 50 millones, creo, eh, o 50 o 100, no estoy seguro ahora, en el, en el mercado eh, para bajar la presión sobre el dólar. Bueno, le sigo informando. Eh, la situación entre Estados Unidos e Irán se complica. Irán dice que no va a sentarse en la mesa porque Estados Unidos lo, lo acusa en el periódico New York Times lo acabo de ver eh, dice que los eh, sistemas de seguridad de estos norteamericanos están estudiando los elementos que han encontrado, los pedazos de drones que han encontrado y que ese sector eh, no tiene todavía una respuesta yo hago énfasis en que ese sector porque la Casa Blanca ya culpó a Irán de ese ataque. Entonces, por ahí... Pero no sé, yo creo que yo creo que Trump dijo que estaba verificando las pruebas, que está muy sospechoso, pero que va a esperar las pruebas finales. No, lo, lo que Trump ¿Ya no? dijo... En, bueno, tú sabes más en, en Inglaterra que yo aquí. Que, no, no, lo que Trump anunció, en, no es probable que haya dicho eso, pero él, lo que, a lo que la, le dieron más mayor importancia fue cuando él habló de un ataque inminente a Irán y ahora está diciendo que bueno, que él quisiera llegar a un, a un acuerdo, a una, resolver el, el conflicto por la vía diplomática. Lo que se hace difícil porque los iraníes dicen que no se van a sentar en una, en una mesa de negociación. Bueno, finalmente, doña Milagro, finalmente en lo que tiene que ver, no, 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 en lo que tiene que ver con el petróleo, eh, Mañana hay que darle seguimiento, pero por el día de hoy cerró eh, a la baja. A la baja, Eso perfecto. Eso me parece... Muy bueno, muy positivo. positivo. Mira... Eh, lado, un, un país en el que usted... La, la España, España. España. Es muy, anunciaron elecciones para el 10 de noviembre. Y digo este señor Sánchez al salir un discurso que fue el, el libro de campaña, que lo vamos a comentar más despacio cuando tú vuelvas, porque de verdad sí. fue una un plan... Él explicó muy bien que no podía estar amenazando el gobierno, como no digo amenazado, era que un gobierno frágil para los problemas que tiene España, para vivir cada vez eh, autorizando un presupuesto o una ley o una crisis, volver a conformar mayoría y mayoría. Yo pienso que él está muy confiado de que él puede subir. Y el, a una oferta ayer de Ciudadanos, porque la encuesta le dieron al ciudadano una baja grandísima. Y persiste, y yo pienso que aunque él no va a lograr la totalidad de los votos, no la va a lograr, va a crecer más, le va a ser más fácil encontrar los aliados para gobernar con su estilo, que es un estilo eh, comprometido con la con el desarrollo social y con una cantidad de, de aspectos importantes que son los que justifican su vida como partido, o al partido al PSOE. Sí, pero sobre la situación en España me llama la atención dos cosas. Primero, esta es la cuarta elección. La cuarta elección. La gente está cansada. La, la última hace apenas siete semanas. Siete sí, meses. Siete meses. Lo, si lo otro que me llama la atención 
es la discrepancia que hay entre la Moncloa y el liderazgo del Partido Socialista Obrero Español. El liderazgo no está tan convencido de que las cosas van a salir bien. No, no. Tiene la Moncloa, de, dentro de las posibilidades que menciona la Moncloa, es de que el PP se abstenga, como ya hizo el, el PSOE. Pero en este momento, todo lo que se diga es especulación. Bueno, pero acaba de pasar... Dime, te oigo. No, como, como usted decía, es una ciudadanía cansada. Cuatro elecciones en sí. los últimos Agotada. cuatro años. Agotada. Es, es demasiado. Sí. Mira, Julio, pero sí. ya tú sabes si ganó o perdió Netanyahu. No, eh, eh, en este momento el periódico New York Times acaba de decir que es muy difícil, muy cerrada la votación y que van cabeza con cabeza. Inclusive está insinuando que el, el ganador de la elección no va a salir por, 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 el, por el voto, bueno. sino que va a ser fruto de una negociación que probablemente se prolongue por dos o tres semanas. Así como se prolongó. Bueno, bueno finalmente, doña Milagro. Sí. No, no, déjeme decirle una... una, una te dejo, una te dejo. Importante. Tú sabes el gustazo un, que tenemos un reportero de un en Londres, Dios mío. ¿Cómo te, cómo te callo, muchacho? Esto es único. No hemos, hablado, no hemos hablado del Brexit. Pero déjeme decirle algo antes. En, Argent en Argentina hay una debacle. El, el, y uno, uno se da cuenta de la debacle por la diferencia que hay entre, el, entre, el, entre la moneda, entre la tasa oficial y el mercado negro, que en Argentina se llama el mercado azul. La tasa oficial, de acuerdo al diario El País, está en alrededor de 57 pesos por dólar. ¿Y ahora? Sin embargo, en el dólar azul está hasta 70. Es decir, hay una diferencia. O, ojalá que no compita con Maduro. Ojalá que no haya una competencia con Maduro. Va, va a ser difícil ganar a Maduro. Ahora, en As... cuanto al, 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 al Brexit. Brexit, aquí hay mucha confusión. Si la salida de, de, los, eh, de Inglaterra, de la comunidad, de la Unión Europea, en este momento la impresión que uno tiene y la impresión que yo tengo es una impresión de hablar con, con, con líderes del sector financiero y con líderes de, del sector... Oye, la que nos tiró, la que nos tiró, que está con líderes del sector financiero. Yo lo sé. <risa> Cuenta. Sí, la con él, sí. dicen los jóvenes. Entonces, me, me, no, acabo de participar en un, un evento social en el que había un par de banqueros importantes y eso fue mi pregunta. Y entonces, tu versión el... ahora, tu versión... Hágame el reportaje para la Z. La, la, la clase política eh, inglesa. inglesa está en este momento confusa. Hay mucha, mucho, o sea, la ciudadanía está confusa porque la clase política está de pelea. El primer ministro no tiene fuerza, está totalmente disminuido. Y la impresión que yo tengo después de conversaciones, claro, en términos porcentuales es el 0.0000001 pero son gente importante que además tienen contacto con la gente y la impresión que uno tiene es de que los ingleses se dieron cuenta que, que cometieron un error que cometieron un error el problema es la salida política bueno cómo encontrar una salida política a una situación en que ya están adentro ven pronto porque aquí hay que Eso buscar es. una salida política y no. tu experiencia de por allá va a servir para muchísimo la Z te agradece mucho ese reportaje 
eh, desde de, di, di, di tú ahora, desde Londres transmitió para la Z, para Milagro de la Z, Julio Cordero. Buenas noches. Ya, ya te lo digo, doña. No, <risa> pero dilo tú, porque la gente no me lo cree a mí, Julio. La gente no me lo cree a mí. Bueno, ya. Desde Londres, Julio Cordero, en exclusiva para Milagros desde la Z. Perfecto, perfecto. <risa> Milagros desde la Z. Buenas noches, estamos de regreso otra vez en el último segmento de este programa, pero estaba acompañado de, de una persona, de personas a las que estimo mucho. Fíjate bien, estoy hablando con Nino Félix, con Rafael Nino Félix, su hijo. Son dos amigos que me ha dado la vida ahora en estos momentos y que, por cierto, eh, se seres muy hermosos, seres muy bondadosos y que parece mentira. Estuvimos juntos en los días despidiendo a tu mamá. Y ustedes, él que me decía, mi abuelo, yo iba mucho a Barahona, no solamente por la novia, sino también por mi abuelita. Uh -huh. Entonces, todos seres humanos, sin embargo, siguen con sus responsabilidades trabajando, e inclusive ayudándome a mí a hacer cosas. Pero es muy, es muy oportuno en estos días hablar de poesía. Porque, Nino, ¿cuándo tú te descubriste poeta? Bueno, de, desde niño yo sentía la... El, me tocaba la poesía en esa loma de, de Polo, de Cabral, Cachón, por ahí, en el sur. Eh, pero mi ejercicio realmente como, como poeta ya era prácticamente en la universidad. Cuando llegaste como sí, estudiante sí, universitario. Sí, sí. ¿Y por qué Polo y el Cachón? Y, eh, eh, me decía Ninito que ustedes son de la provincia más, más bella del país. Él, él me hablaba de Polo, ¿verdad? ¿Qué me decías tú de Polo? Vamos a ver. Barahona, bueno, en primer, primer lugar, gracias por la oportunidad de conversar acá en Milagros desde la Z. Y Barahona sí es una provincia, independientemente de las razones que usted mencionaba anteriormente, por sí. la cual visito mucho, es una provincia hermosa, con una biodiversidad bastante bonita. Si usted quiere, por ejemplo, frío, usted sube a Polo, es uno de los municipios más altos del, del país. Se lleva un abril. Claro que sí, casi 700 metros sobre el nivel del mar, con un clima totalmente distinto a si usted está, por ejemplo, en Jaquimeyes. Eh, si usted quiere calor, se va para la playa, si quiere un río, tiene el quemadito, tiene paraíso con un mar hermoso, con colores turquesas, que eso es impresionante. Y tiene uno de los pueblos más lindos que yo, que yo tengo en mi corazón, que es Enriquillo. Hermoso, hermoso. hermoso porque, la costa, porque, toda la costa de Barahona es preciosa, es impresionante, mágica. ¿Por qué mágica? Bueno, comenzando con lo, con lo que decía Rafael, las tonalidades del mar, del mar que desde la, un poco a un nivel mucho más alto, porque queda abajo el, el mar, y uno va cortando, bordeando la, la sí. montaña, eh, el azul tú lo tiene todas las tonalidades. El azul intenso, sí. verdoso. Azul agua. Sí, precioso. Eh, es una maravilla realmente. Todo el, todo el, toda la región de, de la costa, la costa de, de Barahona. De, de, de Barahona. Y, era, y era como decía el padre Abelino Fernández. Barahona es donde, Abelino se junta, Barahona. donde se junta el mar con la montaña. Es una de las pocas provincias en el país. A excepción también está Barahona, está Samaná y Inagua y parte de Puerto Plata, donde el mar se une justamente con la montaña. Y eso es un paisaje hermoso que realmente no todos los países del mundo tienen esa, esa oportunidad. Y de un mar tan bello. Bueno, 
eh, eh, tu papel de universitario, eh, yo sé que en director de extensión en el que fuiste de la UAS, yo sé que tú, eh, que se logró llevar la extensión de la UAS a Barahona y sacarla de una, de una, de una escuela pública para tener su propia instalación, ¿verdad? Mm. Pero como barahonero, ¿qué le gustaría a ustedes que se desarrollara? ¿Qué, qué habría que hacer en Barahona para, para, verlas, para verlo crecer? Eh, no es que no crezca, para verla más eh, camino hacia un pleno desarrollo. Eh, su playa, eh, su agricultura, eh, ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer allá? El desarrollo del, del turismo. Realmente Barahona tiene todas las condiciones para tener un, un alto nivel de desarrollo del turismo. Eh, pero necesita infraestructura, necesita política de Estado, porque para desarrollar el turismo, aunque son proyectos e iniciativas personales, empresariales, el Estado tiene que definir política para que realmente pueda ser asumida por, por las empresas. Una de las cosas que, la, que tenemos nosotros en Barahona, que tiene poca presencia masiva, diríamos, de, de turismo, es que no hay lo suficiente suficientes habitaciones. no. Entonces no es posible ir, por ejemplo, eh, paquete turístico sí. si, si no hay donde... donde... Eso, también, eso sí. también le quitó vida al, al aeropuerto. Sí, correcto. O sea, el, en, en Barahona pusieron primero... Eh, no sé si pusieron primero las plumas y después el pollo. Porque <risa> la verdad fue que el aeropuerto debió ser parte de un desarrollo eh, integral, acompañado, claro. integral. Y ese, ese se empezó como un polo el, el turístico. Y después tuvo todo el tiempo supeditado al toyo que pasó en Bahía de las Águilas, como que esperando que se resolviera ese problema sí. para hacer de eso toda una visión. ¿Y, y cómo se ve la visión del, del, del área? Porque ya el área es completa, ¿verdad? El área es, eh, porque la, 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 el borde de la montaña y el mar de Barahona te conduce indefectiblemente a Pedernal. Sí, sí. Bar Barahona hay que entender primero que, como bien decía mi padre, eh, el, el fuerte para desarrollarse es el turismo. Primero porque es generador de divisas y por ende de empleos de buena calidad. Ahora, ¿qué pasa? Barahona hay que entender también que el perfil del turismo que puede desarrollarse en Barahona es distinto al perfil del turismo que se ha desarrollado en el país. En pueblos turísticos como Barahona, Punta Cana, Puerto Plata, Juan Dolio, precisamente por la topografía de Explícame Barahona. Explícame como tú lo ves. Por ejemplo, usted tiene en el caso de Puerto eh, Punta Cana, ahora mismo hay, hay un dilema de que no se puede construir una, una cantidad de pisos. En todo, el, en todo el mundo, las partes turísticas tienen un valor por la vista al mar. Usted tiene, por ejemplo, un precio de metro cuadrado por línea, por primera línea de, de playa, que son las propiedades que le dan a un paso del mar, y tiene ya luego segunda línea de playa. Barahona, por su topografía, como yo decía anteriormente, no tiene ese problema que tiene Punta Cana. Punta Cana es lineal. Barahona es una montaña. Eso no tiene que ver a, a Paraíso. Exacto. Paraíso es como una. Parece un, una, una, una comunidad, por ejemplo, de, la, de los lados de, 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 de Turquía. Cuando uno pasa. Sí, sí. sí. Y con un mar bello, con so, un mar hermoso. Casa de Caramada, una de otra. Todavía, todavía usted construye, por ejemplo, en Barahona. Usted tiene una propiedad que queda a mil o a 1500 metros del mar y usted tiene vista al mar, una vista al mar bonita, o sea que no le impide. Eh, incluso ahí todavía hay algunos proyectos de hoteles Ecoloch bastante buenos, sin embargo no se han podido desarrollar precisamente por falta eso. Falta de estructura. Fal falta de estructura tanto para que los turistas puedan
pueden venir por vuelos y también las condiciones viales. Por ejemplo, para una de las condiciones que se tienen que dar para que una región se pueda desarrollar son condiciones viales rápidas y seguras, cosa que no lo tiene Barahona. Usted cruza a partir del 15 de Asua y usted, aunque está asfaltado porque lo han asfaltado últimamente, pero no tiene ninguna señalización, ninguna línea divisoria, ningún ojo de, de gato, ninguna baranda, ni luces. O sea, usted está en la boca del, del lobo y precisamente es una de las carreteras más eh, peligrosas de la República Dominicana. Bueno, pero, pero no, sí. sol, no solo... Eh, la costa de Barahona tiene la, la posibilidad de desarrollar el turismo, eh, porque hay otras zonas también que son eh, muy propias para, para el desarrollo del turismo. Polo, 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 que es una zona donde la temperatura media anual eh, baja bastante, una, temper, una temperatura muy, muy agradable. Polo está entre los, los tres puntos del país donde la temperatura media anual es más baja. Está Constanza, Ondovalle y Polo. Y es una zona también de, para el turismo ecológico, de montaña, sí. turismo de montaña. Y se olvidan también de la parte cultural. Porque si aquí hay un espectáculo bello de carnaval, es el de los Cachúa de Cabral. De Cabral, de Cabral. Que es, una, es un ceremonial en el uh -huh. que vestidos con una especial... Eh, es, un todo, todo, todo es disfraz, es diferente. No es como los diablos de otra parte, tiene, un, tiene una, una definición. Y aquella cosa mágica de salir a, a las tumbas, a, 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 el, el sonido de esos fuetes. Sí, que es, como es, saben esa sí, gente sí, sí. hacer ese el movimiento manejo. culturalmente. Sí, sí. Y con el Judas, es, es, un, es parte del sincretismo ah, cultural dominicano bastante rico. Y no le dice Judas. Juba, 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 lo mataron por Cali. Y es uno de los carnavales en la Y fíjate bien, me recolla sincretismo. Porque Juba, Juba, lo mataron por Cali. Entra también una parte que nos deja la tiranía de Trujillo. De la historia, claro que sí. Nos deja un legado histórico, incluso es uno de los carnavales que se celebran después de el carnaval, usualmente que es febrero-marzo, sino que también se celebra en Semana Santa. Donde van para el cementerio y le dan con los fuertes. Una acción, una, una fiesta de semana. Sí. Una fiesta no, una actividad, una, un acto cultural. Una manifestación cultural. Y, sí. es, y es además histórica. Y, lo, y los pintados también de Barahona, se le olvida. Ah, sí, que son lindísimos, una muestra del, del cimarronaje, de, de, ese, de esa forma de rescatar esa herencia negra que tenemos como nación. Eh, los, los, los pintados, una forma incluso hasta satírica eh, de ellos representar lo que es, lo que es el, el negro, lo que era el negro esclavo de esa, de esa época. Lo que, te, sí. lo que tenemos de africano. Lo que tenemos, claro que sí. sí las raíces no africanas nuestras. Y hablando de cosas que sean un poco anecdóticas, pero que son importantes, hablando de Barahona, hay de Barahona dos mujeres que lograron metas importantes. Cuando eh, la queridísima Casandra Damirón entra en la, en la música, entonces ninguna mu muchacha de una familia más o menos reputada, o, o de sociedad, o de clase media. Era un riesgo meterse en ese mundo. Y Cassandra se metió ahí, sí. y Cassandra se muere siendo una gran dama, y una gran dama respetada. 
Igual que ustedes son los únicos que tienen el, el multicolor. De... El tecnicolor, sí. con, sí. con María Montes. María Montes. Sí. Hermosísima. La, la, la mujer de Barahona, lo digo, es una de las provincias donde hay mujeres más no bellas. No me hables ahora de Marisol Vicen. Ay. Ah, sí, 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 sí. Las hermanas son sí. unas mujeres. Eh, y la verdad es que... Y cuéntame de literatura, de poesía, Nino. ¿Qué anda por allá? Bueno, en Barahona realmente hay un movimiento cultural bastante sólido. Siempre sí. ha existido. Barahona, Aso, el propio Neiva. Sí. Eh, en el mismo centro universitario de la UAS hay grupos culturales. Muy buenos, de, de poesía. Sí. Eh, a propósito, en la... En, me acompañó un poeta joven que se lo presenté allá a usted, Víctor Cuello. Sí, lo vi. Sí, que fue a acompañarme, sí. sí. Muy buen poeta, ¿eh? Muy buen poeta. Pero no me digas que el otro es buen poeta. Nosotros creemos todos tus amigos que tú eres un buen poeta. Y no es por amigo, o sea, sí. sino es porque hemos sí. tenido el, la oportunidad de, sí. de leer algunos de tus versos. Sí. Ese, esa... Esa vocación la, la de, desarrollaste aquí como estudiante universitario. Sí, Cuando se enamoró de mi mamá. Sí. Ah, sí, ahí, 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 ahí fue ella al principio como que no lo quería. Entonces él dijo, ¿cómo yo logro? Y entonces dijo, me voy a inventar ese poeta. <risa> y comenzó a escribir, <risa> buscar frasecitas, unir, no, no, que no. rimaban y le enamoró. No, mucho, mucho, mucho antes, mucho antes. Mucho antes. <risa> Oye, él está diciendo sí. que se preparó para eso. Ay, 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 para para el momento indicado. Y, y además esa es una de las cosas importantes de la UAS, de la universidad. Eh, la posibilidad de que le brinda lo, a los jóvenes eh, de mi origen, sí. de escasos recursos económicos, eh, para ser un buen poeta, para ser poeta, para ser un gran atleta, eh, la universidad es, un, es una, una cantera de... Un gran maestro. Un, sí, un gran maestro, un gran sociólogo. Liderazgo también. Liderazgo, de, la, de, la política, de, de capacidad la política. lucha por la libertad, por la democracia. Sí. Ahora ustedes no saben una cosa. Yo fui director de la extensión cultural de la UAS. Sí, así yo vi. Sí, así es. Extensionista. Eh, eh, tú sabes que, que una cosa, además que me graduó en la UAS, pero eh, en la época en que yo había una sala de proyección pequeñita en el edificio de arquitectura que no funcionaba. Hicimos ahí el primer cine arte de la universidad en el tiempo que yo estuve ahí. En el tiempo que yo estuvimos ahí, hicimos y preparamos las charlas de la universidad en todo el país. Los sábados salían estudiantes, eh, profesores para todas las partes uh -huh, del país uh -huh, uh -huh. a editar charlas. Pero también el, co el coro ganó el premio en Chile, en Chile. Uh -huh. como el primer eh, coro de América. Eh, tuvimos aquí una anécdota bonita. El día que me juramente, me dijo el profesor Andrés Aibar Nicolás, Milagros, lo que yo voy a creer es que Neruda caiga aquí ya. Yo me juramente y bajé a la oficina. Yo venía de Venezuela donde había estado deportada. Y me había tenido la oportunidad de conocer muy bien a don Miguel Otero Silva, el director de Nacional, un gran escritor, un intelectual, y muy, muy preocupado por la democracia, y vinculado inclusive personalmente a don Juan Bosch. Entonces, eh, a mí se me ocurrió llamar a la casa de don Miguel, me siento en el escritorio, llamo a la casa de don Miguel Otero Silva, y le digo, hola, don Miguel. Vamos a saludar, porque si ¿sí? qué. Pero, don Miguel, estoy entrando a trabajar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y el rector, lo primero que me ha pedido es que invitemos, traigamos al país a Pablo, a Pablo Neruda. En ese momento, Pablo Neruda había escrito el versilograma a Santo Domingo. 
un poema dedicado a la... A la revolución de Abril. A la revolución y a la ocupación. Sí. Y entonces, él me dijo, don Miguel, milagro, te lo pongo al teléfono. Estaba allá. Sí. <risa> y hablé yo con él. Recuerdo que no fue posible por las cosas políticas locas de este país, por los pacoredos, eh, el gobierno chileno, de, después que estaba listo para venir, y el embajador de aquí, se crearon una resistencia. Neruda había ido al pen, al, pencho, al, al pen club de, lo, de Nueva York y ese había sido un delito contra el marxismo el mismo. Entonces, al poco, la, 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 la visión estrecha. Y la, y, la, y la embajada, el embajador, intervino para decirle que era riesgoso su venida al país. Pero hasta eso nos ha tocado eh, en la vida. Qué cosa tan, tan hermosa. Estar conectado es una oportunidad tan bella que hubiéramos sí. tenido. Pero no se tuvo, pero tuvimos el poema. Sí. Sí, hombre. Bueno, señores, yo les agradezco mucho. Ustedes estaban en Baní ahora. Sí. ¿Qué estaban haciendo en Baní? Bueno, en Baní nosotros estábamos eh, juramentando el, el equipo de Unidos por el Cambio, el proyecto cívico, ciudadano, plural, que también es una plataforma de apoyo a la candidatura de Luis Abinader coordinado por un símbolo de la transparencia política, una señora que le llaman Milagro Ortiz Bosch. Sentada aquí cumpliendo con mi trabajo con la seta y ustedes cumpliendo por mí esa parte. Señores, que ya llegamos al final del programa, que llegaron los otros, y hay que dejarle el camino abierto. Muchas gracias. Gracias a usted. Milagros desde la seta.